0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 5 des Logistik-Podcasts von Vitron und heute spreche ich, Robert Weber, mit Christian Dietel von Vitron über Usability im Lager. Warum ist Usability im Lager so wichtig? Usability schafft Prozesssicherheit, sagt Dietel, und Usability ist Datenmülltrenner. Dazu kommt, die Mitarbeiter im Lager kriegen immer wieder neue Aufgaben und sie müssen sich immer wieder schnell an neue Positionen, an neue Geräte, an neue Maschinen gewöhnen und einarbeiten. Und dafür ist eine gute Usability, ein gutes Human-Machine-Interface entscheidend. Als Gast in der Folge ist Tom Cadera von Cadera Design, ein Usability-Designer aus Würzburg, der die Grundlagen von Usability erklärt. Ich wünsche Ihnen viele nützliche Informationen für Ihren Alltag. Hallo Herr Dietl,
1: was machen Sie bei Vitron? Hallo, ich bin Geschäftsführer bei der Vitron und zuständig für den Geschäftsbereich Service, der neben unseren klassischen Maschinenbauservices, Ersatzteile, Halbdesk-Training, vor allem durch 2000 Mitarbeiter im on service getragen wird, die direkt bei
0: unseren Kunden vor Ort die Systeme, betreiben, bedienen und operaten. Bedienen ist das Stichwort zum Thema Usability. Warum ist Usability so wichtig für Sie?
1: Weil sich die Anforderungen an die Arbeitsplätze in einem automatisierten oder mechanisierten Logistikzentrum grundlegend unterscheiden an die Anforderungen eines manuellen Arbeitsplatzes und aus dem Grund für diese Mitarbeiter entsprechende Bedienungsmöglichkeiten, Informationsmöglichkeiten bereitgestellt werden müssen.
0: Und ich habe jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs mit dem Tom Cadera gesprochen, der Usability-Designer ist für für den Maschinenbau oder für Maschinenbauer und der hat mir so ein bisschen die Grundlagen von Usability und User Experience erklärt und da hören wir
2: mal ganz kurz rein. Ja, also nicht nur um Gesundheit, das war das Stichwort, ja, ja. nach dem ich gesucht habe. Es geht natürlich auch tatsächlich um Zufriedenheit und, und äh, bequemes Arbeiten, angenehmes Arbeiten. Und da spielt die Usability eine immer wichtigere Rolle. Die reine Ausführbarkeit ist die Grundvoraussetzung, mhm. aber natürlich soll es auch angenehm, bequem und auch vor allem langfristig möglich sein, damit gut zu arbeiten. Ich habe ihn dann gefragt, ob es darum geht, Spaß an der
0: Maschine am Ende des Tages zu haben.
2: Das kommt immer mehr mit rein dazu. Okay. Okay. Also wenn wir über Usability sprechen, müssen wir auch über User Experience mhm. sprechen. So eine Abgrenzung zwischen den beiden Themen besteht eben darin, dass bei User Experience immer mehr Emotionen auch mit mhm. ins Spiel kommen. Da geht es ja darum, dass man eben auch gerne mit dem System arbeitet, Spaß hat, Lust hat, mit dem System zu arbeiten, überhaupt sich damit gerne auseinandersetzt und das führt dann wiederum zu einer Bindung mit dem System und letztlich eine Bindung zu dem Hersteller und im Idealfall zu einer Begeisterung. Wie begeistern Sie Ihre, Ihre
0: Mitarbeiter oder Ihre Kunden für Usability, für eine gute usability ich denke, die
1: große Herausforderung, bei der wir Usability und User Experience im Blick haben müssen, ist, dass wir über ein Business-to-Business-Produkt sprechen und die Überschneidungen aus dem Privatleben mit äh, Spaß an Mobilgeräten und Devices sicher äh, immer mehr zu tragen kommt. Aber primär natürlich eine Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Arbeitssicherheit im Vordergrund steht, die man mit Usability, guter Usability nutzen kann und dann die User Experience für den Mitarbeiter auch zum Arbeitsplatz führt, an dem er sich sicher fühlt, an dem er sicher auch Spaß oder sich wohlfühlt, aber primär keine Angst vor der Technologie oder der Maschine
0: hat. Dieses, sie haben es gerade gesagt, dieser, dieser Switch aus dem consumer -Markt, also das kam ja mit dem ersten iPhone, mit dieser Bedienoberfläche, dass sie sich komplett geändert hat. Haben Sie das gemerkt in Ihren, bei Ihren Kunden und im Logistikzentrum, dass da eine andere Anforderung auf einmal da war?
1: Also man merkt, dass Bereiche wie Touchpanels also zum Beispiel intuitiver genutzt werden als komplizierte Schaltpulte mit vielen Knöpfen drauf. Das ist definitiv ein Mensch-Maschinen-Interface-Notwendigkeit, aber auch bei den Anwendungen, bei denen komplexe Informationen aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden, ist die Erwartungshaltung durchaus, dass hier nicht mehr in tausend Tabellen mit 5000 Feldern gesucht wird, sondern Information schon usergerecht oder entscheidungsgerecht aufbereitet wird.
0: Jetzt sind Ihre Lager alle hochautomatisiert? Und vielleicht übernehmen oder bauen sie ein neues Lager für einen Retailer und dann haben sie ganz viele vielleicht ehemalige Staplerfahrer, die auf einmal ein hochautomatisiertes Lager bedienen müssen oder die darüber überwachen müssen oder Instandhaltungsleistung dort durchführen müssen. Wie wichtig ist da das Thema Usability, dass sie sich da überhaupt zurechtfinden in, diesem, in dieser neuen Arbeitswelt?
1: Also das beginnt schon äh, zu rechtfinden, auch geografisch in so einem äh, Gebäude mit verschiedenen Bühnen. Äh, auf einmal, wo es äh, nicht mehr klar und eindeutig ist, wie die Laufwege sind, kann man mit Tools uh, Usability generieren, indem sie über Leitsysteme, über Smartphones, äh, zum Beispiel über unser äh, Event-Guiding-System gesteuert werden. Die Integration von Mitarbeitern, die aus dem manuellen Bereich kommen, in ein mechanisiertes, automatisiertes Gebäude ist eine Grundanforderung die wir erfüllen wollen und deswegen in Usability investieren, in einfache Bedienbarkeiten. Wie, wie macht
0: man das, wenn man so ein, so ein Usability-Projekt aufsetzt? Schaut man sich dann die Prozesse vorher an, wie die Leute arbeiten und die was bedienen und dann optimiert man das oder wie, wie funktioniert das?
1: Ein riesen Mehrwert oder ein Riesenvorteil, den wir besitzen, ist, dass wir mittlerweile über 2000 eigene Mitarbeiter in Lägern vor Ort beim Kunden mit unserem System arbeiten haben. Und der Feedback, den wir daraus generieren, ist enorm und wir lassen den gezielt in unsere Entwicklungsabteilungen zurückfließen. Wir nutzen die Möglichkeiten, auch unsere Entwickler, unsere Kompetenzcenter mitarbeiter in die Lager vor Ort zu bringen, um dort zu beobachten und zu betrachten, wie unsere vor Ort Onsite service mitarbeiter die Maschinen nutzen und bedienen und über welche Stolpersteine, die da manchmal fallen. Und das ist ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil in meinen Augen, dass wir diese Erfahrung am eigenen Leib spüren.
0: Jetzt war ja in den letzten Jahr Jahren immer das Thema Touch und alle wollten irgendwie Touch machen und wollten touch bedienen, oberflächen haben. Aber ähm, der Knopf hat ja noch nicht ausgedient. Also gerade in, wenn man Handschuhe anhat oder wenn man in einer Umgebung ist, wie bei Ihnen auch eine raue Lagerumgebung, dann wird nicht nur Touch funktionieren, oder?
1: Man muss grundsätzlich, denke ich, den Aufwand und den Nutzen dieser neuen Technologien differenzieren. Die beste Usability meiner Meinung nach ist, wenn es einen wirklichen Mehrwert und Nutzwert für den Bediener hat. Ich sage mal, ein, ein Auto vor 200 Jahren, 1800, wann einmal immer das erste Auto gebaut wurde, war auch noch nicht super usable, aber der Nutzen war enorm, weil die Fortbewegung damit gegeben war. Und ähnlich ist es in industrialisierten Systemen. Natürlich kennt man heute Augmented Reality-Brillen, äh, Gestiksteuerung etc. Sprache. Sprachsteuerungen, die zum Teil in manchen Industrien oder im Gaming-Umfeld zum Beispiel sehr erfolgreich sind, in der Praxis aber einfach noch nicht ausgereift sind, letztendlich nicht den äh, echten Mehrwert für den Bediener bieten. Und dann ist es auch ganz Sinnvoll, notwendig, sich da nicht täuschen zu lassen oder auf die neuen Technologien zu früh aufzuspringen, sondern wirklich zu betrachten, was hilft, was nutzt dem User momentan am ehesten, um effizienten Arbeitsablauf, effiziente Prozessgestaltung oder effiziente Entscheidungsgrundlage bei aufbereiteten Daten zum Beispiel zu
0: haben. Sind Sie kein Fan von Augmented Reality? Wir nutzen Augmented Reality
1: heute zum Beispiel im Umfeld für Ausbildung, Training, Schulung. So eine komplexe automatisierte Anlage ist nicht so einfach in der Praxis mal zur Verfügung, um ausgedehnte Trainings zu machen. Im Feld, in den Gebäuden, in den Stahlkonstruktionen ist die Connectivity meistens der Punkt, an dem es scheitert. Das
0: geht ja mit 5G jetzt alles, soll jetzt problemlos funktionieren. Unbedingt. Also
1: ich denke, die Connectivity ist die Grundlage für weiterführende Nutzungen von vernetzten Mechanics, Methoden, ob das die augmented Reality Brille ist, ob das die Google Brille ist, ob das äh, mit dem Smartphone direkt äh, Kommunikation zum Helpdesk ist, es wird sicher kommen, wir arbeiten da im Hintergrund dran, aber um wieder zurückzukommen auf Nutzen und Kosten, dazu muss durchaus auch an der Connectivity, denke ich, durch Datenfunk, durch Mobilfunk etc. weitergearbeitet werden.
0: Und Sprache, ist das ein Thema, Sprachsteuerung?
1: Sprachsteuerung, also meine persönlichen Erfahrungen mit Sprachsteuerung sind positiv, aber wenn man das betrachtet, was vor vier, fünf, sechs Jahren mit Sprachsteuerung noch nicht funktioniert hat, was heute geht, ist das genauso eine Entwicklung wie mit allen neuen Technologien, die wir laufend beobachten müssen. Wir müssen permanent, denke ich, diese neuen Technologien evaluieren und dann aber entscheiden, ob sie Sinn machen in der entsprechenden Umgebungsvariable, wenn ich in einem lauten Gebäude, technologischen Gebäude bin, hat man sicher noch mehr Probleme heutzutage mit Sprachsteuerung. Das wird aber durchaus ein, äh, eine Methode sein, die in der Zukunft
0: zur Anwendung kommt. Jetzt habe ich mit dem Tom Cadera, den ich gleich nochmal einspiele, gesprochen, ob denn Usability am Ende ein Differenzierungsmerkmal ist, um am Ende ein, ein Produkt höherpreisiger zu verkaufen. Und das fand ich ganz spannend, was er dazu gesagt
2: hat. Das spiele ich Ihnen jetzt auch nochmal ein. Richtig, also ein schönes Differenzierungsmerkmal. Man kann natürlich das auch nutzen, wenn man denn schon Vorteil an der Benutzeroberfläche durch so jemand wie uns erzielt hat, das dann auch marketingmäßig entsprechend zu nutzen. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die eigentlich bei vielen Maschinenbedienungen gleich sind. Also ich habe dann immer irgendein Produkt, das ich produziere. Ich habe meistens, allermeistens immer häufiger einen User, der sich eingeloggt hat. Ich habe einen Maschinenstatus, der visualisiert werden muss. Insofern versuchen wir dann schon für diese Dinge, die alle Maschinen gemeinsam haben, ähnliche Lösungen anzubieten. Und er sagt ja da, dass es durchaus ein Differenzierungsmerkmal sein kann für einen
0: Anbieter, für einen Maschinenbauer in diesem Fall. Aber auch ist das für eine Logistik. Planer oder für einen Intralogistik- Generalunternehmer, ist das ein Differenzierungsmerkmal, wenn man eine gute Usability anbieten kann?
1: Ich differenziere Usability eigentlich auch als Folge von einer guten Lösung. Eines, das Gesamtkonzept muss stimmen, die gesamte Anlage muss passen und die User müssen dazu passen, dass es letztendlich unter Gesamtwirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgreich ist. Und da ist Usability
0: ein Baustein dazu von vielen. Jetzt haben wir gerade vor allem über das Thema Human Machine Interface gesprochen. Also der Bediener am Terminal, am, an der Fördertechnik, an der Überwachung der, des OPM-Systems so wie auch immer, das ist der eine Schritt von Usability. Aber Sie definieren ja Usability noch einen Schritt weiter, die Datentransparenz für den, für den Logistikleiter oder für den CEO. Wie wichtig ist dieser, dieser Bereich, dass man ihm aggregierte Daten von seinem, von seinem Lager immer zu jeder Zeit zur Verfügung stellt?
1: Usability fängt für mich wirklich unten bei der Maschine, bei der Bedienung an und hört dann vielleicht irgendwann mal beim Entscheider oben auf. Aber auch dazwischendrin ist alles Mögliche an Informationen und Daten meiner Meinung nach zielgruppengerecht aufzubereiten. Und jede Zielgruppe hat andere Anforderungen, braucht mehr Informationen zur Entscheidungsgrundlage. Andere brauchen wiederum Informationen nur zur Statusabfrage. Und deswegen ist es für mich entscheidend, wie zukünftig zielgruppenorientiert Informationen aufbereitet und dargestellt werden.
0: Das heißt, für den, für, den, für den CEO oder für den Logistikleiter in dem Lager, der kriegt im Prinzip nur die Pickleistung pro Tag angezeigt, der User oder der Bediener am OPM kriegt nur die OPM-Daten angezeigt... Wie schwierig ist das, das zu trennen? Im Prinzip wird die Usability ja dabei zum Mülltrenner sozusagen von Daten oder die Daten gehen dahin, die gehen dahin und die gehen dahin. Wie schwierig ist das umzusetzen?
1: Wir haben historisch vor 20 Jahren begonnen, unsere Daten schon sehr transparent dem User zur Verfügung zu stellen. Das aus Entwicklersicht war es ein Schritt, überhaupt erstmal die Daten in eine Datenbank reinzubekommen und nicht mehr in irgendwelchen flüchtigen Speichern zu halten und vollen Zugriff auf diese Daten zu gewähren. Das ist für einen technisch versierten und Bediener oder einen User, der auch selbst richtig einsteigen möchte in die Problematik, sehr gut. Für einen Entscheider, für einen Logistikleiter, für einen Bereichsleiter, für einen Frühschichtleiter oder Spätschichtleiter ist es aber zu viel und zu kompliziert. Was wir hier machen, ist, dass wir unsere Daten mittlerweile nochmal überarbeiten, über Algorithmen drüber laufen lassen, die bestimmte Wahrscheinlichkeitsentwicklungen, Produktionsentwicklungen oder auch vor allem Statistiken, historische Entwicklungen aufbereiten, dem User entsprechend zur Verfügung stellen, indem er Trends erkennt, kurzfristige Entwicklungen, mittelfristige Entwicklungen und darauf seine Entscheidungen
0: Ist das eine Kundenanforderung mittlerweile oder ist das, ist das ein Service von Ihnen? Ich würde
1: sagen, das ist eine Kundenanforderung, aber da wir selber Kunde unseres Produkts sind, kommen hier die Anforderungen ganz massiv auch aus dem eigenen Haus.
0: Weil sie Betreiber vieler Logistikzentren sind. Genau,
1: dadurch, dass wir letztendlich den Wirtschaftlichkeitskriterien, die so ein System zugrunde liegen, zur Investitionsentscheidung, auch den, die operativen Kosten, den Headcount etc. im Vorfeld planen, versuchen wir das natürlich auch zu erreichen, einzuhalten und über den Lebenszyklus des Systems so effizient wie möglich zu bedienen. Und da entstehen genau diese Anforderungen, um über den Lauf der Zeit, das wachsende Know-how der Mitarbeiter über zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann die Synergien zu nutzen, Mitarbeiter in verschiedenen Rollen, auch mit verschiedenen Aufgaben auszulasten. Benötigen wir hier entsprechende Tools, die uns helfen, die Informationen
0: zielgruppenorientiert zur Verfügung zu stellen. Zielgruppenorientiert heißt auch am Ende Endgeräte optimiert darzustellen. Also ein, ein C-Level oder ein Logistikleiter ist nicht immer im Büro und will trotzdem seine Visualisierung auf dem Smartphone bekommen. Ist das alles nur schöne Spielerei oder... Gibt das wirklich einen produktiven Mehrwert, wenn der auf der Konferenz sein, seinen Lagerzustand gerade sehen kann?
1: Technologie entwickelt sich definitiv hier weiter. Man muss berücksichtigen, dass man natürlich auch unter Datenschutzbestimmungen sich bewegen muss, wie vorher schon erwähnt, unter bestimmten Connectivity-Bedienungen sich bewegen muss. Wir generieren dazu mittlerweile sogenannte Data-Wehrhäuser, wo wir äh, entsprechende relevante Informationen in Echtzeit zentral sammeln, die sie dann zentral in Cloud-Lösungen aufbereiten und zur Verfügung stellen können. Die Kosten für solche Technologien sind mittlerweile äh, nicht mehr äh, das Entscheidungskriterium. Folglich ist dadurch der Kosten-Nutzen-Effekt gegeben. Und äh, mit Sicherheit gibt es da ganz individuelle Anforderungen, äh, die manchmal ein bisschen über den Toleranz hinausgehen bei bestimmten Kunden und damit können wir mit diesen Lösungen können wir da im Prinzip alle Anforderungen befriedigen.
0: Ist das auch eine Transparenz zum Kunden, dass man sagt, hey, wir, wir sind zwar Betreiber deines Logistikzentrums und am Ende sind wir die Verantwortlichen, dass es läuft, aber trotzdem geben wir dir sozusagen transparent Einblick in dem, was gerade bei dir vorgeht?
1: In unserer Strategie ist es eine wesentliche, ein, ein wesentliches Merkmal, die Transparenz in dem Lager aufrechtzuerhalten. Unsere Servicephilosophie und Strategie zum Beispiel ist nicht getrieben durch After Sales Umsatz und und Profitgenerierung, sondern durch nachhaltiges, effizientes, optimiertes Betreiben unseres Ursprungsprodukts des Systems, wenn das wirklich über die Laufzeit der, des Lebenszyklus wirtschaftlich betrieben werden kann, also nicht nur eine gute Lösung am Beginn war und äh, zum Design und in den ersten ein, zwei, drei Jahren, sondern über vier, fünf, 10, 15. Teilweise betreiben wir diese Läge auch 20, 25 Jahre. In einem wirtschaftlichen, operativen Kostenrahmen bleibt, ob Material, Maschine, äh, steht es im Prinzip für uns als Vertriebs- und Verkaufsvorteil wieder im Vordergrund. Ein, ein Kunde, der nach zehn Jahren immer noch zufrieden ist mit seinem Produkt, der kommt wieder zu Vitron. Die Wiederholrate von unseren OPM-Kunden ist ja im Durchschnitt zum Beispiel vier. Mal kommt er nach dem ersten OPM wieder zu uns und das, glaube ich, ist die größte Grundlage, dass wir im Transparenz, in der Effizienz, in der Nutzung unserer Systeme und der Flexibilität unserer Systeme immer dem Kunden zur Verfügung
0: stellen. Ich würde nochmal gerne zu, zum Thema Usability nochmal ein Stück weit zurückkommen. Wenn Sie neue Produkte planen, wie ver, wie, arbeiten Sie dann auch immer an der Bedienoberfläche? Verändern Sie diese Bedienoberfläche? Passen Sie die immer wieder an? Oder gibt es da ein, ein Standard-Layout, das Sie immer wieder verwenden?
1: Beides ist richtig. Wir haben die Herausforderung, dass wir unsere Oberflächen entwickeln aus der Brille, aus der Perspektive eines Entwicklers. Da haben wir Softwaremenschen, die teilweise ganz komplexe Abläufe auch entsprechend komplex äh, zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Anwender, die das gerne einfacher haben möchten. Um, um hier durch Workshops, Feedbackrunden und so weiter Lösungen einfließen zu lassen, die aber dann auch nachhaltig oder dauerhaft zur Verfügung stehen, kommt man über Standardisierung auf der einen Seite nicht drum herum. Das heißt, wir, werden, oder wir, wir standardisieren immer mehr unsere Oberflächen, um hier die Erfahrungen aus dem Feld auch immer wieder nutzbar einfließen zu lassen. Parallel muss man aber auch permanent die neuen Anforderungen, die relativ schnell und auch durch die, durch den Wechsel der Generationen und der Technologien, die in der Umwelt zur Verfügung stehen, angepasst bleiben. Immer unter der Brille ist der Aufwand dem Nutzen entsprechend. Bleiben wir wirtschaftlich. Es ist es zum Zweck der Effizienz und zum Zweck des die Arbeitsplatzgestaltung sinnvoll äh, in so einem Umfeld einzusetzen.
0: Eine schöne Visualisierung ist also kein, kein Selbstzweck. Es muss auch funktionieren. Absolut. Eine, eine schöne Visual ist definitiv kein Selbstzweck,
1: zumindest in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in einem industrialisierten System. Es ist mit Sicherheit nicht ausschlaggebend, ob ein Kunde bei uns ein System kauft, weil die Visualisierung tolle Farben hat und einfach zu bedienen ist, sondern am Ende steht noch der Nutzen der Maschine, die Technologie im Vordergrund. Und speziell in dem industriellen Umfeld muss man immer wieder sich auch auf seine technologischen Wurzeln zurückziehen und im Vordergrund zu halten, ist der Nutzen, ist der Mehrwert für den entsprechenden User an der Maschine, im Kontrollraum, im Management Vordergrund gegeben, wenn das funktioniert, dann sehen viele Kunden auch darüber hinweg, ob das jetzt nicht auf dem neuesten Tablet in den 3D-Visualisierungsfarben erscheint, sondern ihm einfach lediglich die wesentliche und relevante Information liefert, die er benötigt.
0: Richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist Absolut. Das das, ist das Credo sozusagen, dieser Dreiklang. Genau, das kann ich unterschreiben. Sie haben, Sie haben angedeutet, dass Sie gesagt haben, ja, dieses Thema wir brauchen eine Standardisierung in dieser, in dieser Visualisierungsumgebung. Glauben Sie, dass man da auch über Visualisierungsstandards in der ganzen Industrie nachdenken muss oder ist es eher ein Thema, was bei Ihnen bleibt, bei den Herstellern, bei den Maschinenbauern, bei den Generalunternehmern? Die Standardisierung, denke ich, wird sich
1: auch durch, die, durch den Markt geben. Wir haben einen wechselnden oder sehr schwierigen Arbeitsplatzmarkt aktuell in der aktuellen Wirtschaftslage, was eigentlich positiv ist für die Mitarbeiter. Aber wird sich vermutlich die Anforderung des Markts spezifizieren und folglich dann auch die Unternehmer, die Produzenten in eine Richtung entwickeln, die ähnliche oder vergleichbare Bedienungen
0: oder Usability-Faktoren zugrunde legen haben. Ich, ich sage das jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das heißt, wenn ich bei, bei Retailer A gearbeitet habe, kann ich in Zukunft auch bei Retailer C mich schnell einarbeiten?
1: Grundsätzlich ist natürlich die Individualität der Technologie im Vordergrund und die ist durchaus differenziert und folglich wird es durchaus auch differenzierte Bedienoberflächen oder Mensch-Maschinen-Interfaces geben. Bestimmte Grundlagen, ein Notausschalter zum Beispiel vor 30 Jahren, der ist heute noch ein Notausschalter. Und ist oder das
0: burger -Menü oder sowas. Ja. Ganz genau. Also es gibt so, so Standardelemente, Standardelemente die übernommen werden aus der consumer -Welt auch und die sich immer weiter einschleichen, sodass die Leute wissen, burger -Menü weiß ich, da geht im Prinzip das Menü auf und da komme ich sozusagen eine, eine Ebene tiefer. Was glauben Sie, wo geht die Reise der Usability in dem, im Logistikzentrum hin? Bleiben Sie beim Touch sozusagen oder geht es auch Richtung Augmented? Hatten Sie angedeutet, dass das wohl noch nicht so das große Thema ist im Live-Betrieb. Wie sieht eine Usability in einem Logistikzentrum in fünf Jahren aus? Werden wir weiter auf Bildschirme schauen oder wird dann ein, ein Edge-Device stehen, das mit einem spricht?
1: Die Entwicklung der der, der Device äh, ist hier, denke ich, maßgeblich auf der einen Seite und der Konnektivität auf der anderen Seite. Wir beschäftigen uns mit Sprachsteuerungen in verschiedensten Ebenen. Sprachsteuerung für den Kommissioniervorgang sind schon Jahrzehnte im Nutzen. Wir beschäftigen uns mit äh, Spracherkennungen oder Sprachsteuerungen zum Beispiel auch im Helpdesk. Um hier, Und dann
0: geben Sie automatisiert Antworten?
1: Oder wie kann ich mir das vorstellen? Es geht mehr darum, vielleicht die Call-Annahmen, die Calls Call ah, zu, zu organisieren. Zu organisieren im, im ersten Grund aus den Informationen, die daraus abgeleitet werden können, aber eventuell schon intern intelligente Suchmaschinen starten in unserer äh, Halbdesk-Datenbank, um bestimmte Fehler einzugrenzen, Lösungsmöglichkeiten dafür schon dem User oder auch dem Halbdesk-Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Man muss hier die Entwicklung immer etwas relativieren, wie sie in der Industrie, im Feld, im consumer stattfindet. Es wird hier sehr viel und sehr schnell gehypt, besonders die letzten Jahre, waren die Passwords, Augmented Reality, Industry of Things oder Internet of Things, gehypt. Mittlerweile Relativiert sich das Ganze und konzentriert sich auf bestimmte Anwendungsgebiete. Dort wird es dann spezifisch eingesetzt zum guten Nutzen. Und ich denke, das Gleiche wird auch im Retail- oder im Industrieautomatisierungsumfeld, in dem
0: wir uns bewegen, in den kommenden fünf Jahren stattfinden. Es ist spannend, dass Sie das sagen, dass es so eine, so eine Beruhigung gibt im Markt. Wir erleben ja auch, dass es bei der Bedienung im Consumer-Elektronik-Bereich gerade so ein Durchschnaufen gibt. Also klar haben sie Sprachassistenten und sie haben Touch, aber der nächste Schritt, da, da warten ja viele drauf, was kommt als nächstes und das wissen ja viele selber nicht gerade, äh, welche, das, welche Technologie sich am Ende des Tages da durchsetzt, wird es eine Augmented oder was, was auch immer. Wenn Sie sich zurückerinnern an die erste Bedienoberfläche, mit der Sie gearbeitet haben, äh, was haben Sie da vor Augen? Wie sah die aus? Die erste Bedienoberfläche, die ich
1: benutzt habe äh, und sogar auch programmiert habe. Das waren im Prinzip noch klassische DOS-Oberflächen, äh, wo man mit Strichen und, und Kürzeln und Kennzeichen äh, versucht hat, irgendwelche. Ist Ihnen die noch mal
0: begegnet heute irgendwo, sowas?
1: Wir haben das erst vor ein, zwei Jahren äh, überarbeitet. Das heißt, wir haben für 20 Jahre mit dieser Technologie arbeiten können. Das ist für mich auch immer genau die Visualisierung, die mich an das erinnert, Überhaupt nicht sexy, überhaupt nicht modern, aber sie war absolut praxistauglich, userfreundlich und hat so lange überdauert. Und man muss eben jetzt mit den neuen Technologien und den neuen Möglichkeiten, die es gibt, als Produzent vor allem auch wirtschaftlich, denke ich, umgehen, die Möglichkeiten bestehende Daten, bestehende Zeichnungsdaten zum Beispiel äh, zu nutzen, nutzbar zu machen, um daraus Visualisierungen zum Beispiel zu generieren, intelligente Visualisierungen zu generieren, die mit Schnittstellen zu versehen an WMS-Systeme oder ERP-Systeme und zusätzliche Informationen dem Endnutzer anzubieten. Das ist die Zukunft. Das sind im Prinzip dann Abfallprodukte aus Daten, die geschaffen werden in einem Bereich, wo sie originär konstruiert werden, benötigt werden, aber in anderen Bereichen, in anderen Visualisierungen bis hin zum End-User wiederverwertet und wiederverwendet werden können. Das ist, denke ich, die Strategie, mit der wir bisher am besten gefahren sind.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank auch von
0: meiner Seite.